0: El tener, un el tener un título no te da educación
1: la, la, claro la, la educación no. viene de tu, de tu hogar, de tu comportamiento, como eres a la de las personas. <risa> Ajá. A mí no me importa quién eres, o sea, tú te amas y tú dices, yo soy el más chingón del mundo, me quiero, feliz por ti, pero no me importa ni qué ropa usas, ni qué, este, ni cuánto vales. Si te va bien, yo estoy contento por ti. Pero si tú tienes 10 dólares y eres feliz, al igual estoy contento. No, por
0: ti. Una vez unos amigos estábamos platicando y yo les dije que yo nunca me casaría con una diseñadora gráfica.
1: O sea, nuestra mamá la queremos y la amamos y es una mujer increíble. Si Lo estás digo, viendo, te queremos. Te queremos mucho.
0: Un besote. Porque el que no te preocupes no se debe confundir con una falta de interés. Porque es difícil tener un, una humildad. Humildad en decir de que sabes que yo no tengo control sobre eso. Y yo creo que a nosotros, a las personas, nos da miedo perder el control. Yo creo que no es un punto específico. O sea, se van acumulando eh, situaciones en las que te das cuenta que la persona con la que estás uh -huh. vale la pena.
1: Ya vamos a empezar porque si no se nos va a hacer tarde y tenemos que ir al menú. <risa> Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a este es su canal. Mi nombre es Ian Thank You, Grant. Gra Gracias, amigo <risa> Bueno, pues a todos los que nos escuchan en la versión de audio o en la versión de YouTube. Gracias por acompañarnos en este podcast número ya no sé cuál. El día de hoy me estoy con un invitado, un invitado muy especial, el cual eh, mañana se casa. Que Esta persona creo que es un ejemplo a seguir para muchas personas uh, en la familia, un ejemplo a seguir para, para mí. Y el día de hoy estoy aquí en México grabando este podcast aquí en su casa. Así que sin decir mucho, eh, estoy con mi hermano. Arturo. Muchas <risa> Si you want to go a little bit closer, Así ah, mero, Afe. ASMR style. Y este, este podcast está, es muy especial porque mañana se casa. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de, de lo que es el por qué se quiere casar, <risa> um, por qué está aquí en este momento, si ya le llegaron los nervios, si no. Y experiencias de la vida, a lo mejor que nunca nos habían escuchado platicar en un podcast, no sé cuánto. Estás dispuesto a abrirte en este podcast. Normalmente los podcasts son, pues, cuando los haces te abres mucho sí, claro. y este te pregunto cosas. Y si si no estás dispuesto a hablar no pasa nada. Yo sé que mi vida es un poquito más abierta que la tuya uh -huh. cuando se trata de las redes sociales y todo lo que hacemos. Eh, para darles un poquito de concepto, estudiaste en la misma universidad que yo, diseño gráfico. Sí, arte y diseño. Arte uh -huh. y diseño. Y eh, mi hermano es el que diseña todos los logotipos y todas las uh -huh. cosas del canal Por que ustedes ven. Eh, frecuentemente, ¿no? Um, platícame cómo es el hecho de que dices, me voy a casar, me quiero casar, o cómo llegas a ese punto donde dices, ya, ya me voy a animar.
0: Yo creo que no es un punto específico, o sea, se van acumulando eh, situaciones en las que te das cuenta que la persona con la que estás uh -huh. vale la pena. Okay. Y que tal vez sea eh, muy difícil encontrar a alguien que la supere. ¿Tú crees eh, que...?
1: Ay, perdón. No. Y dime. ¿Que, que la sí, que,
0: que supere eh, las cualidades que tú ves en ella. Uh -huh. uh, no hay como que un momento en el que dices, ay, me quiero casar, ¿no? Sino que te vas dando cuenta de que, pues, no vas a encontrar a alguien mejor. ¿Tú o crees... que tú consideres mejor, pues.
1: ¿Pero tú crees que el matrimonio asegura una felicidad entre dos parejas? No, no. Yo, yo creo que, inclusive, desde el, antes del noviazgo... ...para que un noviazgo
0: y después un matrimonio funcione... Uh -huh. ...ya los dos tienen que ser felices. Ok. Eh, el matrimonio no te da la felicidad. De, de hecho, me ha tocado ver parejas que de novios tenían muchos problemas... Uh -huh. ...y se casan con la esperanza de que al casarse se solucionen los problemas. Y es lo único que pasa es que empeora. Eh, la felicidad no te la hace la otra persona. Eh, los dos tienen que ser felices como personas individuales, y la junta
1: Explícame un poquito de, de eso de que acabas de decir. ¿Hay parejas que se casan pensando de que van a... Van a... Re...
0: Solucionar los problemas que ya traen como, uh -huh. como pareja de novios, pero lo único que haces es agregarle otra serie de problemas, ya como matrimonio, que simplemente te empeoran los demás.
1: Entonces, um, cuando, cuando estás hablando de... Ok. Dices tú la felicidad y estoy de acuerdo contigo. La felicidad, la, felicidad, la felicidad se encuentra ya en el noviazgo. Tienes que ser tu persona antes de tú estar... Tú tienes que ser feliz. Tú mismo. Es o sea, tú quererte mismo. tú mismo sí, para poder querer a alguien más. Correcto. ¿Cómo llegas a este punto de realizar esto? O sea, porque hay mucha gente que no puede vivir sin su pareja?
0: Bueno, pero... Yo, bueno, para mí la felicidad es estar en paz. Ok. Tener tranquilidad propia. Ah si no puedes estar tranquilo porque no tienes a otra persona creo que hay problemas más serios ahí oh, yo no soy psicólogo ni nada, Ajá. mucho menos, ¿verdad? pero uh, no te va a dar la felicidad a alguien más si tú no la encuentras en ti mismo primero
1: ¿cuál serías, dirías tú que es tu felicidad en ti? ¿qué dices tú? ok, estoy eh, es conforme. lo que te
0: digo, estar tranquilo este... obviamente hay cosas que ...materiales que si las tuviera uno, tu vida sería más fácil, ¿no? Uh -huh. uh, no me negaría a recibir un millón de dólares, por ejemplo, ¿no? Okay. Pero lo material no es indispensable para estar tranquilo. Uh, simplemente el hecho de estar vivo, uh, el hecho de poder disfrutar las cosas que te gustan. Uh -huh. uh, por muy pequeñas que sean, una caminata, ver un programa que te gusta, uh, poder comprarte la comida que te gusta... Son las experiencias chiquitas que se juntan y te hacen uh, un todo más grande. Uh, no sé cómo explicarlo, no sé cómo definirlo, porque no, sí, sí,
1: yo no lo entiendo. Entonces... Sí, te entiendo. Ah, o sea, y creo que hay, creo que va de persona en persona porque la felicidad para todos es diferente, ¿no? hay claro, gente claro. que Bueno, hay gente que también confunde el dinero con felicidad. Ajá. Piensa que por más, por más cosas que tengan de valor, más felicidad les da, pero solamente te llena el corazón... Te, un segundo te
0: puede traer experiencias felices uh -huh. por ejemplo si tienes dinero y viajas con tu pareja y hacen memorias bonitas pues después te acuerdas y te da felicidad pero de la misma manera ir al jardín y compartir una nieve con ellos te puede hacer feliz o sea ¿Tú crees sí ayuda le no ayuda mucho obviamente te da facilidad no para ser feliz.
1: te abre muchas puertas es sí, claro, claro. El, el dinero es alcance y feliz eh, al, no es alcance y facilidad
0: Ajá, pero no felicidad. Claro. Porque hay gente que es de mucho dinero y es, viven miserables.
1: Miserables por la vida. Entonces, dicen que hay... Dicen que hay un eh, límite, un punto de dinero, donde el dinero ya no compra la felicidad. Uh -huh. Acabamos de decir que si, si tienes... No sé cuánto vale una nivel ahorita en México. Dos Doce pesos. 12 pesos, ok. Decirlo. Vas y te compras una nieve, aunque sea... No, no necesariamente tiene que ser con tu pareja, puedes ir tú solo. Sí, sí, claro. Y te causa felicidad. Llega a cierto punto en la vida donde llega, haces cierto dinero que el dinero ya no es la felicidad. ¿Crees mm, en ese...? Pierdes
0: su relevancia, más bien. Uh, o, o pierde la novedad de existir, yo
1: creo. Explícame un poquito más de eso.
0: Ah... Uh, bueno, por lo que tú dices, ¿no? De que llega un punto en el que tienes tanto dinero que... En primera no te sirve de mucho porque... Bueno, a menos de que lo gastes... Pero una cantidad enorme de dinero para gastar es difícil. Uh -huh. Digo, no hay tantas cosas que puedes hacer para gastarte miles de millones de dólares, ¿no? Entonces llega un punto en el que el tener mucho dinero y el, tener, y el ser millonario o rico... Bueno, uh -huh. well, me backtrack okay. Llega un punto en el que tener mucho dinero Y ser millonario eh, No importa ya Porque lo que te compra ser Lo que te puedes comprar Con tener una cantidad muy, mucho, muy grande De dinero, te lo puedes comprar con tener mucho dinero
1: No sé si me explico eh, O me perdí yo solo A, a lo mejor <risa> sí, pero ok Explique. A ver, otra vez
0: sí. uh -huh. ah, te, Un ejemplo, ¿no? A okay. ah, suponer que tú en el rancho tienes un tanque Okay.
1: Un tanque de agua. Sí. Ahí. Para los que no saben qué es un tanque, es literal un pozo casi para con que agua. las vacas tomen agua cuando en tiempo de secas llueve, se llena y en tiempo de secas las vacas consumen agua de ahí. Correcto. Eh, eh, tu tanque mide
0: 10 metros de hondo. Ok. Ahora imagínate que mide 10 metros un centímetro. Uh -huh. ¿Importa?
1: Pues no, ya tanto el centímetro, ¿no?
0: Es que no importa porque ya tienes tanta agua... ...que la que llega pues ya es extra y no te sirve de nada. Ya no te y sabe. Tiene su relevancia, pues. Tú, ya, no uh, ya, ya no te
1: sabe. Ya no te sabe. Ya no te sabe, exactamente. exactamente. Fue una analogía muy... Un poco disparatada, pero... Es... Pregunta. ¿para, para que te sepa, ¿hay que perderlo?
0: Puede ser. Eh, hay un, una frase que a mí me gusta mucho. Que abuelo millonario... Uh -huh. hijo rico nieto mendigo okay. porque muchas veces eh, el hecho de tener mucho dinero te impide aprender cómo administrarlo porque se te da todo claro, entonces no sabes cómo hacer más y hay muchas veces que yo he visto familias que los papás son muy ricos uh -huh. y los hijos pierden todo
1: porque y, no y saben. entonces sufren no saben ni siquiera cómo se hizo ese. es dinero. que no les costó Ajá. simplemente fue algo que se te dio y al momento en el que se te va, se te
0: va. Dicen que para hacer dinero a veces hay que tener dinero. Entonces, si nunca supiste cómo hacer poco dinero, pues menos guardar
1: una cantidad grande. Pero entonces existe el famoso ginaiste, ¿no? El ginaiste en que dicen, "Oh, es que les dejaron un ginaiste." O sea, que ah como un algo como una herencia. Comodín, una herencia. Un, ajá. Y con eso hicieron hicieron más o se lo acabaron y ya no, eh, ya exacto, no nada. Eh.
0: Vamos a... Yo creo que sí sufres cuando te quedas en esa situación en la que tienes mucho dinero y de repente quedas sin nada.
1: Uh -huh. e y no
0: porque el dinero, volvemos a lo mismo, te hiciera feliz, sino porque te acostumbraste a lo Al... que el dinero te traía.
1: Pues creo que el, el dinero, estamos hablando otra vez de esa comodidad, ¿no? Uh -huh. o sea, es el, de los lujos. Sí, los lujos. o sea, el dinero en muchos aspectos es comodidad, pero entonces creo que en esta vida tenemos varias cosas por qué luchar, ¿no? o sea, para subirte necesitamos comer y lo, lo esencial, a lo mejor un techo salud salud. pero entonces si tienes todo el dinero en el mundo ¿cómo encuentras propósito para seguir buscando? es que
0: el propósito yo creo que no tiene nada que ver con, la, con el dinero es lo que a ti te apasiona uh -huh. por ejemplo hay gente que tiene mucho dinero y le apasionan ciertas causas que ayudar a los pobres, que a uh, mascotas. Inclusive ya ves que hay muchos grupos de animales, que sí. hay animales. Uh, y, y yo creo que aunque, aunque no tengas mucho dinero, puedes hacer lo que te apasiona. Es más fácil con dinero, obviamente, uh -huh, ¿no? Claro. Es, yo, como por ejemplo, yo como estudiante de arte, te puedo dibujar con una pieza de carbón de una carne asada. Uh -huh. Pero dime si me gusta un set de lápices de mil pesos. Uh -huh. Me encanta, ¿no? Sí, claro. Entonces, para hacer lo que te apasiona no ocupas dinero. Pero volvemos a lo mismo, otra vez te facilita
1: las cosas. Tal vez el hacerlo mejor, bueno, de mejor com calidad. Como en mi caso, obviamente todo el equipo para hacer el podcast y todo. Sí, eso, claro, es que obviamente. Es caro. Uh -huh. Yo lo puedo hacer con dos micrófonos de 20 dólares y estamos hablando ahorita de que estamos usando micrófonos de 100 dólares y la calidad es mucho mejor. Mucho mejor. Y Pero de
0: ambas formas está haciendo lo que te apasiona.
1: En mi caso, yo siempre digo que el contenido es el que importa, ¿no? Tanto el, uh -huh. el celular, la cámara. Hace ratito un primo de nosotros nos preguntaba, yo quiero empezar un canal de YouTube, ¿cómo lo hago? Es que el, la cámara no importa tanto. Tu y, contenido. Tu contenido, el mensaje, todo lo que quieras hacer es lo que importa. Y él me decía, tengo un celular, ¿qué celular tienes? El iPhone sabe que perfecto, con ese, ese sirve. Uh -huh. Vamos a hablar un poquito más de, de lo ¿por qué, por qué estamos haciendo este podcast, que es la, la boda ya mañana. La boda. <ríe> ¿Qué nos falta de la boda? <risa>
0: <risa> ¿Qué no nos falta? Eh, no, pues ya... Eh, tuvimos mucho tiempo para planear. Ok. Porque de cuando yo le propuse a ella fue eh, el, en enero. Uh -huh. Y pusimos la fecha para el 22 de octubre. Eso Por... sea, tuvimos prácticamente 10 meses. ¿Tiene algún sentido la fecha? Ah, fíjate que no lo tenía en su momento y después nos dimos cuenta que sí lo tenía. Cuando de pronto la escogimos... Uh -huh. fue porque nos gustó el, el clima del mes okay. eh, aquí en Tultenango donde vivimos lo que es uh, febrero está un poquito alto de febrero a julio agosto hace mucho calor Okay. entonces queríamos una fiesta más uh, en un clima más favorable okay. pero también ya más adelante en noviembre y diciembre hace mucho frío uh -huh. entonces nos gustó por eso y vimos que sábados había en el calendario y literal pues el 22 22 no nos dimos cuenta en su momento, hasta que después su mamá nos, nos lo hizo notar, de que el 22 de octubre es la fecha de nacimiento de su papá.
1: Ok. Eh,
0: el papá de mi comprometida falleció cuando ella era bebé. Uh -huh. ella tenía poquitos días de nacida. Y, y al momento de que escogimos la fecha, ella no se acordó que esa era la fecha de su cumpleaños. De su papá. De su papá. Ajá, entonces no tenía sentido así como especial al principio. Y después adquirió uno un poco más.
1: ¿Qué dices tú ha sido lo más difícil como llegar, de llegar a este punto? Ah, uh, Porque digo, ya es mañana. No sé si pues te así. das cuenta. O te ha caído el 20. <risa> no me ha caído el 20 más bien. Porque incluso, en, no sé si lo notas, pero este podcast yo lo quería... O sea, ¿cómo se dice? ¿Prolongar? Ajá prolongarlo más tarde que se podía... ...porque entonces ya empiezas a realizar... ...y sería un poquito más natural tu reacción. Es que sabes que... Eh, ...como hemos tenido tanto
0: tiempo para planear... ...eso también te ayuda a estar más tranquilo. Porque no nos cargaríamos
1: con nada. ¿Crees que también uh -huh. es el tipo de persona? Sí, también.
0: Yo siempre he sido muy... Uh, ...sí me preocupo, obviamente. Y me pongo nervioso. Uh -huh. Pero no siempre lo demuestro. ok eh, Muchas veces... Porque no gano nada con andar todo preocupado y asustado. Y más con cosas sobre las que no tienes control, ¿no? ¿Cómo qué? Por ejemplo, vamos a decir, mañana cae un tormento. Uh -huh. Yo he visto parejas que a veces estresan por el clima. Claro. Y digo, bueno, nosotros cogimos la fecha porque no, no es tan caliente. Pero hasta ahí llega tu control. Mañana puede caer una granizada. Entonces, ¿Y qué... yo qué gano con estresarme con eso?
1: ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a la gente que está planeando ahorita su viaje? Como tú lo que acabas de decir, porque creo que hay gente que dice no, tiene todo que salir todo tiene que salir perfecto. Yo es soy que, es que nunca
0: va a salir perfecto. Eh, siempre va a haber una cosa que te falla, uh, algo que no se acomoda a la hora que tú querías. Uh -huh. eh, inclusive, como viéndolo como diseñador, el tono de las invitaciones no salió el que querías. Okay. Y eso estresa a mucha gente. Uh -huh. O la señora de la comida llegó 15 minutos tarde. Es imposible yo el consejo que les daría es de que planees lo más que se pueda uh -huh. y lo que ya no puedes planear pues no te preocupes porque no ganas nada platícame o sea, obviamente. la forma de que por ejemplo mmm, nosotros toda la gente que buscamos para la boda okay. eh, la de la comida la música y eso tratamos de buscar gente que sabíamos que habían hecho buen servicio en otras bodas Como en recomendaciones recomendaciones sea. Entonces bueno, dijimos ya escogimos a la señora que más nos han recomendado para la comida.
1: ok Entonces hasta ahí llega tu control. ¿Sí me entiendes? Sí, o sea dices tú hasta ahí me puedo preocupar. Hasta ahí me puedo preocupar. O sea no puedo estar ese día en su casa haciendo la comida con ella. Exacto, exacto. Yo ya le dije qué queríamos de comer. Uh -huh. Ella nos dijo cuánto nos va
0: a cobrar. Uh -huh. Ya le pagamos, ya le dijimos a qué hora y pues simplemente esperar a que si se retrasó, que llegó, que le falta algo eh, no puedes hacer nada tú digo, ninguna boda va a ser perfecta.
1: En ese momento ya es cuando tú dices,
0: ahora sí, a la fe de Dios. Sí, sí, eso tiene mucho que ver también, este, tener confianza en Dios, porque uh, yo creo que a veces nos... Bueno, cuando quieres que algo sea muy perfecto, es también porque es difícil tener un, una humildad. Humildad en decir de que sabes que yo no tengo control sobre eso. Y yo creo que a nosotros, a las personas, nos da miedo perder el control. Uh -huh. Y cuando no lo sientes, entonces es cuando te empiezas a asustar. Y, y, y son muchas cosas. Por ejemplo, ahorita que dices tú, no puedo estar ayudándole a cocinar ahí, ¿verdad? Uh -huh. Tampoco puedo estar ayudándole a afinar los instrumentos al mariachi. Claro. Ni ayudándole al sacerdote a preparar la misa. Tampoco. Entonces son un montonal de cosas chiquititas que tú no tienes ningún control. Entonces no tiene caso preocuparte por ellas.
1: Ok, entonces, porque es que yo, yo he visto muchos casos de las novias de que son, son así como muy exigentes. ¿En tu caso crees que son un poquito más calmados los dos?
0: Uh, sí, bueno, exig
1: somos exigentes.
0: Uh -huh. De hecho, yo, eh, viéndolo de muchas formas, de manera visual, que es lo que más me identifica a mí, ¿no? Claro. Eh, todo queremos que se vea bien. Uh -huh. O sea, planeamos lo, cómo se va a hacer la comoda de las mesas, eh, planeamos el horario. Hicimos un horario de tal hora a tal hora. Comienza el mariachi tal. De tal hora a tal hora es el brindis. Todo, todo, todo lo hicimos. Uh -huh. Porque el que no te preocupes... No se debe confundir con una falta de interés.
1: Ok. Dame es... un poquito más de
0: contexto. O sea, puede, por ejemplo... Eh, yo ahorita puedo andar bien tranquilo. Uh -huh. Aunque yo sé que mañana vienen 400 personas... Que cuentan conmigo, ¿no? Porque claro. vienen a, a la boda, vienen... 400 una
1: personas, hambre. nomás 400.
0: <risa> vienen con hambre porque van a comer con nosotros, vienen con la intención de acompañarnos. Eh, y hay expectativas, ¿no? Claro. Tú vas a una boda y sabes que te van a ofrecer algo de tomar. Uh -huh. Pero para que ese trago llegue a ti, tuviste que comprar las sodas, tuviste que comprar el vino, pedir, pedir el hielo, conseguir las hieleras. Meseros. Los meseros que te lo sirvan. Las charolas de los meseros, a veces no tienen suficientes. O sea, son un montón de cosas también. Entonces, eso a mí me importa. Claro. Pero no por eso me tengo que estresar. Por, porque, por ejemplo, tú, tú controlas lo que tú puedes controlar. Claro. Es un poco redundante, ¿no? Uh -huh. Pero es que es lo que es. Por ejemplo, yo le dije a la mesera, ocupamos tantos meseros. Uh -huh. Le dije al de la soda, ocupamos tantas sodas. Y le dije al hielo, ocupamos tantas bolsas de hielo.
1: Si llega bueno y si no. Hasta ahí yo ya llegué. Sí.
0: Okay. O obviamente yo mañana puedo este, volver a checar, ¿no? Ajá. Decirle al hielo, oiga, no se le olvide que, que esperamos el hielo en el salón, ¿no? Claro. Pero vamos a, a suponer que, por ejemplo, solo es una fábrica de hielo y se les descompone la máquina en la noche. Pues ya. Ya hasta ahí llegó tu control. Ok. Es que, uh, bueno... sí, tienes sí que ten tener... Ten
1: soltar lo que no te corresponde. Te entiendo. Y, y hasta cierto punto... A, a lo mejor para mí es una zona de desconfort ...porque yo he estado aprendiendo a hacer esto... ...de no preocuparte tanto... ...porque creo que es una cosa que nos... diferencia uh -huh. ¿Es la palabra? Sí. Eh, que yo soy un perfect, poco más perfeccionista... ...en ciertos sentidos, no, no en todos. O sea, creo que dos tenemos ciertas áreas... ...donde nos, eh, nos enfocamos más... Ajá. ...y de alguna manera... De ejercemos nuestras carreras y nuestros estilos de vida en diferentes formas, ¿no? Aunque es arte.
0: Es que yo creo que ahí hay una falacia, un, un error. Eh, el asumir que el ser perfe perfeccionista se puede hacer.
1: Claro. Porque nada es perfecto. Hasta bueno, la eh, bueno hasta, eh, la hasta lo imperfecto es, es bonito. Sí, sí. Y es, y es
0: natural. Porque, por ejemplo, mira... Yo, eh, una vez me tocó asistir a una boda. Uh -huh. No voy a decir nombres de quién fue. Sí, sin quemar. <risas> sin quemar. Pero eh, era una familia, dicen de Alcurdia, ¿no? Sí, ¿De la Jai? De la Jai, que le dicen? Fresona. Y todo estaba súper controlado. Ok. Pero en exceso. Inclusive hasta lo que le pedían a los invitados de usar de ropa. Wow. Así literal, o sea, el, la vestimenta para los hombres es tal... Y, y en la invitación venía un monito... Eh, como una caricatura y el monito vestido como esperaban que los hombres se vistieran Y las mujeres igual, una monita así. Ok. Y, y todo estaba así...
1: Y se siente que no es natural. No hay ese nivel o, de... O sea, el eh, momento es que, no es que es los es...
0: humanos no somos perfectos, entonces... Cuando
1: fuerzas a un montón de gente a tratar uh -huh. de ser perfecta, se siente la incomodidad. O sea, no, no, se no, no fluía ese, esa nat naturaleza en, en un ambiente cómodo, de fiesta... De familia,
0: de amistad, porque estabas ahí todo asustado de que no vaya a agarrar el cubierto, que no es... Eh, claro. Eh, se siente lo falso. Y yo creo que tú puedes planear una fiesta muy elegante. Ajá. Uh -huh este, con todos sus lujos, con todos sus detalles, pero que a la vez sea familiar.
1: Dame más contexto. O, o sea, que, se,
0: que a la vez, que se sienta cómoda la gente. Porque también muchas veces dentro de los invitados hay personas de muchas, eh, backgrounds, de muchos...
1: De muchos estilos de vida, de muchos sí, sí. diferentes niveles
0: económicos. Tienes profesionistas, esto claro. tienes gente de rancho, eh... Gente de pueblos chiquitos, gente de ciudades muy grandes.
1: Sí, de Estados Unidos, de México. De diferentes
0: países, ajá. ajá. Eh, entonces no puedes obligar a todos a que sean iguales. Uh -huh. Y yo siento que también... Ahorita que tú dices que lo imperfecto es bonito. Yo creo que ahí es donde entra el imperfecto. Lo, porque es lo humano. Y lo humano es lo que hace que una fiesta sea buena.
1: En relación a, a nuestras tradiciones... Obviamente en tu boda va a haber un grupo o a haber un mariachi para uh -huh. la comida, grupo versátil uh -huh. y, y una, una banda. banda también. Platícame de la inclusión de la gente. Estás, estás hablando de que cuando haces todo, a la, a, crece tan perfecto que no hay ni, ese nivel de imperfección para que surja la naturaleza. Platícame de, de por qué estas, estos tres tipos de música tan diferentes. ¿Tan diferentes? Ah, tan, bueno... difer, tan diferentes y sí, no, pero en su... Mm -hmm. en su en su forma sí es muy diferente la banda que el mariachi y un grupo versátil que la banda o el mariachi.
0: Eh, eh, fíjate, el mariachi, eh, hace unos años fuimos a, a las ferias aquí, el del Blanco. Blanco, yo, de Tepechitlán. Ok. Eh, mi comprometida yo. Uh, dos, tres años. Que no ya recuerdo. están casados por el civil. Uh, sí, mi esposa. ¿Todavía <risa> pues, <sí. risa> no cae el 20? Ah, no cae. Y, no, y ese mariachi nos gustó mucho. Okay. Y en carrilla dijimos, oh, si nos casamos un día, ese Marech iba a tocar. Ese va a ser. Entonces, de ahí surgió. Y aparte que a mí lo personal siempre me ha gustado en una comida del Marech. Uh -huh. Se me hace crear un buen ambiente, crea un,
1: un ambiente muy festivo. Hablando de lo mismo, un ambiente cómodo, para que surja lo imperfecto.
0: No, sí, sí. Y además que pues, eso es algo muy típico de México, ¿no? Es claro. tradicional. Y obviamente no a todo el mundo le gusta... Pero como todo en general... No vas a complacer a todo el mundo en todo. Entonces... Claro. Uh, uh, el grupo versátil... Igual, por lo mismo. Uh, en el momento que está el grupo versátil... Tenemos planeado hacer cosas como el vals... Como la víbora de la mar. Uh -huh. Todo eso pues, requiere una música más... Inclusiva. Sí, y, y variada. Que pueda hacer um, De
1: todo. De todo.
0: Y, y al final, ya que está de noche... Que está toda la gente... Entonces, que la gente que se queda, ¿no? Porque mucha gente se va temprano. Pero la más... Los invitados que se quedan más noche... Eh, pues ya algo más movido, más alegre una banda.
1: También. Y creo que el, a diferencia del grupo versátil... El grupo versátil cuando hay más gente se puede uno mover en grupo. Sí. Y ajá. la banda es un poquito más en pareja.
0: Claro. Y, y la gente... Eh, el versátil pues se ofrece para todo mundo. Pueden uh -huh. tocar canciones espacitas. Pueden más rápido en grupo de pareja. Creo que leen muy bien el ambiente. Ajá. Y entonces es cuando
1: va a haber más gente que puede haber más variado los gustos. Te pones a pensar que en un, o sea, en una comida, si tú pones banda, hasta para comer te sientes más así como un poquito incomoda. Incomoda. Sí, sí, porque estás con el ruido. Eh, y tú... O sea, una comida es para relajada, platicar. platicar y relajada. Ajá. Y si pones una banda o un tecno un así como... <risa> o eh, o sea... no, ahí está uno como... Disculpando la palabra como... Pendejo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué
0: dijo? Eh, ¿qué? O, o, a la, no se, o a la... No se disfruta igual.
1: A la misma vez también como que yo a veces siento como que... Como que sube la, la adrenalina. Te sofoca. De... te sofoca. Y... la banda. Y siento que el mareche es un poco más
0: relajado. relajado. Y el mareche se presta a... pero pues después ya entrando los tequilas, entonces ya... Exacto. Entonces va, va subiendo el ambiente. Eh, y volviendo a lo mismo de que, del no estar nervioso, eh, te reitero, no, no se confunde con una falta de importancia. Uh -huh. Porque todo eso se planeó mucho. ¿Se miró? Eh, sí, sí, desde antes, este, por ejemplo, primero buscar ideas, ¿no? Uh -huh. eh, en general, de la, no, no más la música, pues. Claro. Eh, se buscaron ideas, se buscaron eh, cosas que nos gustaban, como colores, este comidas, todo eso y ya durante la planeación ya más en la que vas apartando el salón, las personas eh, los que te van a preparar la comida los músicos, todo eso también llevas un control muy fuerte porque estás tratando con mucho dinero entonces mm. si tú miras en mi computadora hay un montón de Excels, pagos que ya se hicieron, pagos pendientes eh, anticipos regalos que nos
1: han hecho todo eso lo tenemos bien documentado ¿Por qué crees que es hasta esa perfección? Bueno, porque en ese eh, punto yo bueno, sí le veo es, un poco de perfección o atención a lo que estás es haciendo. Es que es atención,
0: no no ajá. tanto perfección. Yo creo que la, la atención... Una, porque es el dinero, ¿no? Si uh -huh. te equivocas, sí. pierdes dinero. O, o pagas de más o pagas de menos. administración es, es administración? Administración, ajá. Ajá. El... Pero nunca buscando la perfección. O sea, buscando que, que el evento salga bien. Okay. Y, y, y a bien no me refiero, uy, todo fue impecable, ¿no? ¿Por qué no lo va
1: a hacer? No, no. Sino que nuestra familia nos acompañó, se la pasaron bien. O sea, que ah. el significado que le ves más importante no es de que... Las fotos salieron de Instagram, sal... pero más bien tú... ¿Cómo lo viviste tú? Ajá. Uh
0: -huh. y, y ha habido, por ejemplo, eh, me ha tocado fiestas en las que han pasado cosas que no... Pues que no contaban con ellas, ¿no? Eh, en una, por ejemplo, se les acabó el refresco. Uh, y yo cuando pienso en esa fiesta No me acuerdo de eso okay. Me acuerdo que me la pasé bien O sea, porque A pesar de que la fiesta no fue perfecta El tiempo sí lo fue Porque estuvimos en familia, estuvimos en amistad Entonces uh, La experiencia De la persona Es la que importa más Que cómo se ve todo el lugar Obviamente ayuda, ¿no? Eh, uh -huh. Que el lugar esté bonito, que todo muy detallado y todo. Pero si algo falla, eh, no debe de quitarte la
1: experiencia. la el, el placer de todo lo que estás haciendo. Sí, sí,
0: claro. De estar con tu familia, de estar con tus amistades. Eh, de vivir el sacramento. Que, que eso es otra cosa que yo a veces veo que mucha gente se le olvida. Eh, se planean unas fiestas en el salón enormes. Claro. Y la misa es bien pobre. Uh -huh. Y la misa es lo más importante, porque es ahí el momento de la unión. Uh -huh. Entonces, eh, yo noto muchas veces que... Pues sí, se pasa a segundo plano lo que es el sacramento en sí.
1: Uh -huh.
0: Y... Eh, para mí es ahí es el momento más importante. La misa. Lo demás
1: ya es celebrar la misa. Sí, ya son extras. Todo es Ajá. extra. Este, extras y tradiciones. Y si te pones a pensar, bueno... Hablando de, la, de, de no preocuparte tanto, a veces hay misas que no llega el, el padre. En, uh -huh. en la tuya, ¿qué sucedió con los padres? Uh,
0: bueno, eh, nosotros... Eh, yo, yo estoy en, en el grupo de liturgia de la iglesia. Uh -huh. uh, leemos las lecturas todos los domingos en misas. Y, bueno, y entre semana también. Entonces tengo misa con varios padres. Okay. Y, y invitamos a varios, a eh, cinco. No más. <risa> no más. <risa> Ajá. Tres de ellos sí
1: nos confirmaron ya. Dos okay. aún no sabemos. Y ya es mañana la boda. Pero entonces, en ese caso, ¿todos casan? ¿O no, eh,
0: bueno, eh, uno ¿casa ellos, uno o más invitados? Todos celebran, pero uno casa. Ok. Ah. Mm, pero a lo que tú me preguntabas, que como hay... ¿Qué eh, pasa de que...?
1: O sea, o sea yo... Eh, lo que quería sacar era eso, de que dices tú... Hay, hay gente que a lo mejor no le llega a un padre y ustedes tuvieron la bendición de a lo mejor hasta tener cinco uh -huh. en, en su, su... Sí, o
0: sea, es, es posible que tengamos cinco. No sé Ajá, todavía. Es posible. Pero, hasta más. Hasta más.
1: Porque a veces los padres traen otro. Pero aunque tengas uno solo. Uh -huh. Ya con eso, o sea... El sacramento es lo importante. Y si te pones a pensar, eh, la iglesia hay más control en la iglesia que en la fiesta, creo yo. Del simple hecho de, mm. de que a veces tu fiesta es afuera uh -huh. y pues la iglesia es adentro. A veces, este... No sé, ¿qué se te puede qué te puede pasar en la iglesia? ¿Que se te vaya la luz?
0: Bueno, yo creo que en la iglesia lo que tiene que tener es ayuda. El sacristán, este, los mismos que coordinan ahí... O sea que la iglesia cosa. ya
1: es... La fiesta ya está...
0: Es que la fiesta es el sacramento.
1: Sí, pero para llevar el sacramento... O, digo, para bueno, pero, poder pero hacer tu sacramento, obviamente eh, la iglesia donde vas es, es, una, es un edificio que lleva control, lleva sí. staff,
0: el, el padre. Pero, pero, pero aún así, este vuelvo a lo mismo, que no se confunda las sencillas con la falta de planeación. Uh -huh. Porque también en la mesa hay mucha
1: planeación. Porque también lo sencillo es lo bonito.
0: Sí, sí, pero, eh, pero aunque lo pienses, eh, aunque se vea sencillo y sea sencillo, uh -huh. tiene mucha planeación también. Porque sí. tienes que ir desde mucho tiempo antes a la iglesia, llevar documentaciones, llevar testigos, llevar tus papás, te hacen entrevistas, sí. eh, las pláticas matrimoniales, eh, si llevas ofrenda a las ofrendas, si llevas padrino a los padrinos, tienes que ir a invitar a los padrinos, eh, escoger las cosas, los anillos, las arras, las mancuernas.
1: Vestidos y... Es que también es un... Todo. Es que me pongo... Eh, de la forma en la que mejor lo entiendes como estos podcasts, ¿no? Ahorita estamos aquí y se ve tan simple... El hecho de que nos sentamos a platicar, ¿no? Estamos uh -huh. platicando, una conversación. Pero antes de esto yo tuve una previa planación de, ok, ¿dónde vamos a grabar este podcast? ¿Cómo lo vamos a grabar? ¿Qué se necesita? La, la luz que estamos usando ahorita es una pila. Esa pila la tuve que haber cargado. Los, las tarjetas SD uh -huh. las tuve que limpiar. Eh, te
0: pregunto, ¿estabas nervioso ahorita al empezar el
1: podcast? Al empezar el podcast, a lo mejor te pones a pensar, ¿qué le voy a preguntar? Porque no, pero
0: ¿nervios en sí? ¿Estabas nervioso?
1: Nervios no, porque a lo mejor ya es algo que... Pero es, esto es algo que hago muy seguido. A comparación de la boda es algo más... Pero,
0: pero estás tranquilo porque... No más porque lo has hecho mucho, sino porque tú sabes que planeaste bien.
1: Sí, eso sí. O sea,
0: en, en la planeación. Sabes que cargas tu batería, sabes que traes sí. tu equipo, sabes que traes todo. Y las bodas son lo mismo. O sea, y, y es, planeas es... lo mejor que
1: puedes. Pero es curioso que lo... Que lo veas de esa manera porque creo que gente a veces, y es lo bonito de hacer este podcast, ¿no? Nos estás educando de algo, de lo que ya viviste. y, si, ¿Saben qué? Este es mi granito de arena. Uh -huh. Este es mi eh, gold, uh, golden nugget. Uh -huh. Esa frase que acabas de decir de lo bien planeado a lo mejor no tiene que ser tan... ¿Cómo lo dijiste ahorita? ahorita? Lo... lo o sea que lo, lo planeaste y no tienes que estar tan estresado y solamente tienes hasta cierto control planeas
0: lo mejor que puedes y lo demás pues ya no te corresponde Ajá. porque no puedes hacer nada y hay
1: gente que no entiende eso uh -huh. o sea a mí ahorita me está costando trabajo entenderlo por el simple hecho de que yo sé que es una parte de mi vida donde yo la estoy trabajando en decir también tiene que haber imperfección porque uh -huh. tiene que haber naturaleza tiene que haber uh, eh, tiene que haber humanidad fluidez. Sí, sí. ¿Sí, sí es fluidez o no? Fluidez. Ah, fluidez, no, no es fluidez. Fluidez, ajá. Tiene que haber fluidez en, uh -huh. en, en todo lo que hacemos. Desde esa mañana donde te vas a poner el traje, a lo mejor cambias de corbata, que a lo mejor no lo haces, pero sí, sí. eso, digo... Y, y, y también creo que, como yo lo he visto mucho en, en viajar, gracias a Dios me ha tocado mucho la fortuna de viajar por diferentes lugares que ustedes también lo esperemos y entonces uh -huh. lo puedan hacer ahora en su lona de miel este y muchas de las veces yo me ha tocado que que el, eh, tienes que cambiar planes así y así uh -huh. cambias de planes y de planes de planes y es adaptarte ¿no? y a veces estás en zona de desconfort y es cuando después volteas hacia atrás y dices qué bonito fue eso que no fue planeado y, y salió bien y salió bien Ajá. Y, y otra cosa también tienes que aceptar hasta donde puedes ¿Cómo que
0: eh, Por ejemplo, uh, no que a mí me hubiera gustado, pero vamos a decir que, que a alguien le gustaría llevar a todos sus invitados
1: a la playa y hacer la boda allá.
0: Ah, pagarles okay. el vuelo, pagarles el
1: teléfono. Dices, hay que fijarse en el alcance económico. Eh, exacto. Uh -huh. Si yo
0: sé que yo no puedo hacer eso, eh, ¿para qué me estreso? Porque no lo voy a hacer. Y yo veo gente que se estresa con cosas así. Uh -huh. eh, ah, es que yo quería que fuera así, algo así. Y, pero pues, sabes que no se puede.
1: Y y volvemos a lo mismo, ¿no? A veces le, to le damos más importancia a lo que a lo que a lo mejor no tiene tanto valor en... Lo mundano, a veces. Uh -huh. Porque, ¿qué va a decir la gente?
0: Eso es algo bien difícil cuando planeas una boda. Uh -huh. este el... Las opiniones. Eh, una, que son dos familias. Ok. Y las estás haciendo una. Y, bueno, entonces, gracias a Dios, eh, las familias... Han... Salen de acuerdo. Salieron de acuerdo, se han llevado muy bien. Pero hay ocasiones en las que... Oh, no, pues que el tío fulanito no quiere al primo fulanito de la otra familia. Sí. O que la mamá del novio dijo una cosa y a la mamá de la novia ya se ofendió. Eh, y todo eso, pues, afecta a los novios.
1: Y eso es porque aquí Pero, también estamos en un pueblo más chico. Todo se todo conoce más. Todo Ajá. Ajá.
0: Yo creo que nosotros, gracias a Dios, tuvimos suerte de que no fue así. O sea, no hubo problemas. Pero... O tiene uno que saber también cuándo poner un alto. A, a, la, a los a, de afuera. A los de afuera, ajá. Decir, ok, está bien,
1: acepto tu opinión, pero es mi boda. ¿Qué tanto te, te importó a ti que las familias se llevaran O sea, a lo oh, mejor... es muy importante. Ajá. Es, es... Pero a lo mejor cuando conociste a la novia dijiste esto, O sea, no lo pensaste en ese momento y después te diste cuenta o lo pensaste y dijiste... Para mí es muy importante esto. ¿Qué eh,
0: te no, te importan yo creo te que siempre ha sido importante porque nosotros... Siempre hemos tenido mucho el sentido de familia, ¿no? Sí. Eh, ¿Lo dices nosotros, tú y yo? Nosotros, o... sí. La familia okay. de nosotros, pues. Uh -huh. Que nos llevamos con tíos que viven en otros estados. Claro. Este, cuidar a los abuelitos, lo, lo que sea, ¿no? Entonces, siempre fue algo presente. Eh, y es muy importante porque sí te puede causar problemas. Es, mm, que te metan cizaña, que le cambien de opinión a tu pareja algo que ya habías decidido cosas así que te digo gracias a Dios nosotros no, no nos tocó pero sí sí es importante eh, que las familias se lleven bien obviamente no va a ser perfecto ¿no? Eh, volvemos a lo imperfecto sí, eh, va a haber detalles también ahí pero uno tiene que eh, uno como bueno nosotros como pareja tenemos que ver que dos la primera nosotros ya somos otra familia nueva ok y la segunda, que tenemos que saber hasta dónde permitirles a los demás entrar en nuestra familia. Uh -huh. O sea, en nuestro matrimonio, en nuestras decisiones.
1: Desde pues. suegros y suegras. Todos. Este, toda la familia. A general. Todas amistades.
0: Amistades también. Eh, si no pones un alto, eh, te ahogas en opiniones y reclamos y todo eso.
1: Creo que hay hombres, y lo, lo hablo por los hombres, porque somos hombres que nunca se destetan de la opinión de su mamá. Sí, la mamitis que le dicen. Ajá. En nuestro punto, nosotros tenemos una mamá que es... Le gusta opinar mucho en uh -huh. decirlo. O sea, nuestra mamá la queremos y la amamos y es una mujer increíble. Si Lo digo, viendo, te, queremos. te queremos. mucho. <risa> Un besote. este Pero tiene una opinión muy fuerte. Sí, claro. Y tenemos que saber cómo... Eh, todas las mamás. Ajá. Uh -huh. Pero, este... Um, hablaba Erma una una persona que yo sigo en Estados Unidos de negocios y todo esto. Donde también estas personas que son nuestros padres nos dieron eh, muchas enseñanzas y desde ahí viene ¿no? la raíz del árbol de nosotros. ¿Cómo crees que influyó la forma en que tú creciste y la que creció para que no, ustedes dos fueran compatibles?
0: Bueno, yo creo que tiene mucho que ver el que hayamos crecido en pueblos chiquitos. Eh, empezando con eso, ¿no? Uh -huh. Porque sí es muy diferente... Bueno, tú lo sabes también. Nosotros crecimos en un pueblo chiquito, pero después no fuimos en una ciudad. Uh -huh. eh, y otro país. No, y otro país. Son estilos de vida muy diferentes. Sí. Entonces sí ayuda mucho el que los dos nos criáramos en pueblos chiquitos. Y pueblos de menos de 3.000 habitantes. O sea, apenas salen en el mapa, ¿no? Uh -huh. um, y por lo mismo las familias tienden a ser parecidas, ¿no? Mismas tradiciones, mismos gustos. Mismas creencias también, religión, este, cultura y todo eso.
1: Ah, es el, el entorno tiene mucho que ver también, yo creo. Entonces, um, ¿cómo te fortalece tu pareja?
0: Ah, fíjate que una vez unos amigos estábamos platicando y yo les dije que yo nunca me casaría con una diseñadora gráfica. Ok. Dijeron que, ¿por qué si yo era diseñadora gráfica, ¿Cómo no iba a querer? Y le digo, no, qué hueva. ¿Por qué? Imagínate platicar con alguien que hace lo mismo que tú. Uh -huh. que, que llegas al trabajo, ¿no? ¿Qué hiciste? No, pues hice esto en tal programa. Y yo... <risa> lo mismo que tú hiciste, ¿no? Ajá. Uh -huh. eh, Le digo, es más emocionante cuando te encuentras a alguien que. Eh, bueno, no nomás el estudio, ¿no? Sino que tiene cualidades que tú no tienes. Ok. Porque eso te las agrega. Eh, eh, por ejemplo, yo soy pésimo en las matemáticas. Blanca es muy buena con ellas. Uh -huh. eh,
1: simplemente algo así de chiquito te ayuda. Ok, te voy a... Te voy a I'm going to challenge that, I guess. Uh -huh. um, como en mi caso, sí creo que... Um, o sea, a lo mejor es esto. Tiene que haber un balance entre cier ciertas cosas en común porque también tienes que salir oh, sí, de sí, claro, obviamente. ¿Verdad? Y otras cosas es... Otra cosa es buscar a alguien que también tenga cualidades que tú no ofreces porque dicen... Dicen, I'm going to marry up, ¿verdad? Quiero casarme con alguien. A lo mejor más que, mejor que yo porque... Porque esa persona te va a hacer mejor en ciertas áreas, ciertas formas. Es que es un complemento. Uh -huh. Uh -huh. Pero entonces dirías que cierto punto de, de la relación es encontrar a alguien que sí tienen cosas en común y otro porcentaje es eh, cosas que te aportan diferentes a las que tú sí, eres. claro, ¿no?
0: claro. También si sí, no tienen nada en común, pues no funciona. Uh -huh.
1: eh... ¿Qué dirías que es ese porcentaje? Si lo pusieras en porcentaje uh -huh. un... No creo que sea 50-50. 70-30. 50, 50. 70, 30. 70, 70 igual, igual. 30 diferente. ¿Diferente? Sí, creo que sí.
0: Pero yo creo que si ese 30 es igual también, te, te mata el encanto. ¿Por qué? Pues es que no aprendes nada, te estancas. Uh -huh. O sea, si tienes todo igual, los mismos exactamente, pues no te abres experiencias nuevas, ¿no? Porque cuando, te quedas en lo mismo.
1: Cuando tú buscabas a alguien, buscabas a alguien más tradicional, a alguien más. Y eh, vamos a entender un poquito qué es lo tradicional, ¿no? Lo tradicional creo que en un hogar es la mujer se queda en casa, la mujer limpia, la uh -huh. mujer cocina, el hombre es el que mantiene la casa. Sí, y, mantiene y la cabeza de la cabeza. ¿Cómo era tu pensamiento en decir... ¿Te pintabas a lo mejor una idea de una persona que querías? No, es que más bien era lo contrario, más bien no buscaba.
0: Ok. Uh, yo creo que a veces el buscar... Mm, el buscar no es muy bueno porque te haces ideas de gente que a veces no existe. Okay. Tú te imaginas a la persona Uy, la quiero así de buenota Así de lista, así de trabajo, uh -huh. lo que sea, ¿no? Y, y tu expectativa es tan alta Que todas las que ves Ninguna te llega Claro Y, y a lo mejor se te va oportunidades Con personas que valían la pena Pero como tú estabas viendo para acá arriba Pues nunca las viste, ¿no? Yo creo que es mejor No, no hacerse una idea de lo que quieres Tú, tú, tú sabes lo que te gusta, uh -huh. ¿no? Obviamente. Y sí. cuando lo ves, ah, eso me gusta. Claro. Pero tampoco yo no andaba activamente como que, ah, estoy buscando una que sea así, 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 así. Uh -huh. Simplemente cuando la encontré, me di cuenta que.
1: Esa era. Que era lo que me gustaba. ¿Cómo, en, cómo en, que... entras en conclusión que esa es? Uh... A la mejor, ya platicamos un poquito de esto, uh -huh. pero.
0: Eh, es, es igual que como cuando te decides a casarte, ¿no? No es como que un momento... No es un déjà vu, ¿no? Son
1: cositas que te van diciendo.
0: Se va acumulando. Uh -huh. eh, se va de, agot de agotita y agotita vas llenando el vaso, ¿no? Eh, tal vez me gustó cómo se comportó en una situación X. O, Punto a favor. Sí. O me gustó lo que hizo cuando pasó esto. Uh -huh. O me gustó este detalle. O algo que dijo, inclusive, ¿no?
1: Mm. Se va juntando. Poco a poco. Poco a poco. ¿Hay este. un momento donde. donde le tuviste miedo a. Bueno, yo digo que al éxito, pero al compromiso más bien? Yo creo
0: que. O, obviamente tienes dudas, ¿no? Como que. Y, y no porque dudes que ella sea la persona correcta. Uh -huh. Yo creo que a veces más las dudas son de uno mismo, ¿no? ¿Qué tal si yo no doy el ancho? Ok. ¿Qué tal si no soy el esposo que... pues que se merece, ¿no? Ok. Uh, pero no tanto como para quitarme el sueño, ¿no? Uh -huh. Siempre fue más... a lo mejor Siempre fue más un sí que un no. Okay. El, el Más de, de estar seguro que sí lo
1: quiero, que sí me quiero casar, uh -huh. uh, a de que no. Al verlo en la trayectoria que seguiste, decías, primero quiero tener mi carrera, después tengo, quiero tener mi casa y luego me quiero ah, casar.
0: Ese chiste que me alcanzó, ¿verdad?
1: Ajá. Este, Tomás es una ruta más, no quiero decir tradicional, porque a lo mejor no es la tradición. Hay mucha gente que se casa y no tiene dónde vivir. Ajá. Creo que nuestros papás un poquito le batallaron en, en encontrar dónde vivir, en hacer su sí, casa sí, y hacer casa. esfuerzo mutuo, ¿no? Tomaste esta ruta. ¿Te arrepientes? A lo mejor no. A lo mejor sí. ¿Y por qué lo hiciste?
0: Es que, ¿sabes que no, no la tomé a propósito. Uh -huh. Siempre fue un chiste. Que yo decía... Ay, primero voy a estudiar. Luego una casa. Y luego me caso. Uh -huh. Más bien coincidió de que sí fue así.
1: Pero creo que tuviste que... De cierta manera tuviste que cuidar ciertas cosas.
0: Y, y deja... No, es que déjate te digo. De hecho, ni siquiera fue así. Porque yo cuando empecé a... a fincar la casa... Uh -huh. Yo andaba con Blanca. Claro. Entonces... La encontré primero a ella que a la casa.
1: pero La casa no me dio el empuje a decir yo me quiero casar. Pero a lo mejor dijiste, mejor me enfoco en la casa y luego ya en casarme. No. O porque sea, ella, no... ella llegó primero que la casa. Sí,
0: pero no había ningún compromiso de terminar la casa antes de casarme. Uh -huh. O sea,
1: nunca influyó el tenerla en la decisión de casarte. ¿Crees de que porque tu pareja es alguien que está dispuesta a luchar contigo? Porque creo que hay gente, hay mujeres que te dicen, no, si no tienes esto, ¿no? Y creo que, bueno, para mí oh, es una si estupidez. Oh, si dicen o sea, eso, bye
0: bye. Sí, es, o sea, para
1: mí eso es como que, ok, bye. O sea, next. Es interés, ya. Yeah. Ajá. Entonces creo que ahí tuvo que ver mucho tu pareja que de, tú tuviste la... El hecho de que tú digas, para mí no, no fue una presión, no fue, o sea... Tuvo que haber un acuerdo ahí, mutuo acuerdo de que al amor no era lo más importante. Lo más importante era la salud de la relación.
0: Sí, claro. No,
1: nunca... Sí, nunca hubo la presión de que, ay, tienes que hacerlo, ¿no? Haz la casa. O, o sea. tienes que tener esto para... Claro, no, no, nunca.
0: Y yo creo que en el momento en el que hay una presión de esas, es uh -huh. mejor decir adiós, como dice la canción, ¿no? ¿Por qué crees que a veces las mujeres te piden cosas? Yo, yo creo que no, 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 nada más las mujeres. También los hombres lo hacemos. Eh, ¿En qué forma? Tal vez lo tradicional no es que un hombre pida la casa, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, bien que pedimos que la esposa esté buenota, ¿no? Uh -huh. Que esté delgadita, que se mantenga la figura o cosas así. Uh, todos exigimos. Sí. ¿Hay exigencias buenas? Sí, claro que sí. Eh, por ejemplo, que te exijan que no dejes tu ropa tirada en el piso, ¿no? Ajá.
1: Mm, Pero antes del es... matrimonio, ¿exigencias que digas tú necesito esto en esa persona? Uh,
0: sí, mira, por ejemplo... Eh, Vamos a suponer que tú te gusta manejar muy recio y tu novia te dije, oye, ¿sabes qué? Bájale. Cuando yo ande contigo de perdido, bájale. Uh -huh. Esa es una exigencia. Te sí. están diciendo cómo manejar. Pero es una exigencia que tiene sentido. Es algo que a sí. la larga te beneficia. Ser más precavido. Sí, sí, claro. Entonces, sí, sí hay exigencias buenas. Ya cuando es algo material, ¿no? Que, ah, tienes que tener un carro más bueno. porque eso no... Entonces, es
1: cuando ya no es... ¿Crees que a veces y lo, lo, lo he platicado en varios podcasts hay hombres que se dejan um, creen que su vestimenta su camioneta su casa creen que eso es su persona ¿estás de acuerdo con eso?
0: sí, claro y yo siento que eso es una falta de autoestima porque dejas que cosas materiales te o definan. sea, ¿sí
1: estás de acuerdo con eso o dices tú si sí hay gente que lo hace? no, si sí hay gente
0: que lo hace no ah. estoy de acuerdo con eso ajá
1: él. Yo creo, que, eh,
0: yo creo que cuando tú estás tranquilo contigo mismo, uh -huh. todas esas cosas pierden importancia. O sea, obviamente a mí me gusta traer un carro bueno, ¿no? Uh -huh. Pero tampoco es como que yo soy el carro. Es algo que utilizo. Una herramienta. Una herramienta. Eh, y, y no te quita ni te da lo que tú eres. Eh, me acuerdo mucho de una historia que... No, recuerdo quién la platicó. Pero que había una exhibición de ganado. Uh -huh. Y estaba un señor muy humilde viendo un toro. Y no le hacían caso, porque el encargado de vender el ganado estaba atendiendo a los unos rancheros que estaban ahí de botas, de sombreros nuevos y así. Y el señor se esperó su turno. Ya al final el, el señor se arrimó y le dijo, ¿qué le podemos ayudar? Y dice así, ah, yo quiero ese torito. Uh -huh. eh, un toro, pues, caro. ¿no? Sí,
1: de calidad. Calidad. De registro, como dicen ahora. ¿no?
0: Uh, y, y el señor, pues, no fue grosero, pero sí fue así como que, no, es que ese todo sale caro. Y, y, pues, mirando a la persona humilde, ¿no? Lo miró para abajo. Lo miró para abajo, ajá. Tal vez no uh, groseramente, pero, pues, sí lo hizo. Uh -huh. Y que dijo... Sí, a comparación, cuesta tanto, ¿no?
1: A comparación que llega alguien con... A sus órdenes, ¿qué le damos? Sí. Venga, se... Asimilando el, mucho dinero.
0: Y el señor... Uh, bueno, después fue el, el, la conclusión de la historia de que el único problema que el señor tenía era que quería que se lo llevaran. Uh -huh. Y sacó paca de billetes de la bolsa. Uh -huh. El señor tenía dinero para pagar el toro, para pagar que se lo llevaran y okay. le sobraba. Uh -huh. Entonces, él nunca permitió que el tener mucho dinero lo definiera. Mm, ni y a lo que tú dices que mucha gente a veces deja que sus pertenencias las
1: define. Ni tener poco.
0: Ni tener poco tampoco. Porque ¿no? en este caso,
1: de a veces de cuando... Por ejemplo, en Estados Unidos me fijo mucho de la camioneta y de todo esto. Para mí eso es tener poco dinero, no es tener mucho. Porque si te fijas, esa es la gente que menos dinero tiene porque todo lo está invirtiendo. Eh, o lo debes. Ajá, exactamente. Debes la camioneta. Debes la uh -huh. camioneta, debes las tarjetas de crédito. En... en es una,
0: es una pantalla
1: que... Okay. O sea, en el bigger spectrum, viéndolo desde afuera, tienen menos números negativos que números positivos. Es más, es, por ejemplo, yo, yo tengo 10 dólares en el banco, ¿eh? Que son 200 pesos. Tengo 200 pesos, 10 dólares, pero no los debo. Tengo 10 dólares. Uh -huh. Ajá. En cambio, ves a una persona que trae una camioneta del año, trae este... tiene una... ...una bolsa de marca... ...todo lo que tú quieras... ...carísimo, un reloj... Uh -huh. ...y probablemente él lo está pagando todo en pagos... ...debe todo eso... ...debe todo eso... Uh -huh. ...ahora él ya no tiene esos 10 dólares... ...al contrario debe... ...5... ...al contrario debe... ...50 mil sí, sí, dólares... Es que... en, en rel ...relativamente esa persona... ...aunque eh, traiga todas estas cosas... ...es más pobre que esa persona que tiene uh -huh. 10 dólares... ...pero lo vemos en la sociedad como... ¿Es más rico?
0: Sí, porque te apantallas. Uh -huh. Mira, yo... Bueno, yo fui norteño 10, 11 años. Algo así. Algo así. Entonces, de ahora que yo llevo aquí me doy cuenta que a veces... Se nota luego, luego quién es norteño. Sí. La ropa de un montón de logotipos que parece ese anuncio de publicidad, ¿no? En uh -huh. la cachucha, en la aquí, en el... Eh, todos... Muy elegante. Unas trocononas que... Que llegan. Que tú sabes cuánto deben, ¿no? Sí. <risa> y, y a mí me ha tocado... Pocos, pocos son los que los pagan. La, los es, que raro, pagan. es raro. Obviamente hay gente, pues. Pero sí. yo tengo una... Eh, aparte del diseño, tengo una tienda de abarrotes. Ajá. Y yo la atiendo eh, entre semana. Y, y a veces llegan y te quieren apantallar. Uh -huh. Te dicen así como... Oiga, ¿no tiene water? Ajá. Y yo sé inglés. Entonces... Cuando a mí me dicen eso, a mí me cae bien gordo porque yo sé que... Yo sé lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Que es un, ahí vengo de Estados Unidos, eh. el inglés,
1: ¿no? Que aprendí...
0: Y, y muchas veces pues, traen muchas cosas muy buenas, pero allá no tienen vida. Porque se la pasan de... Sobreviviendo. ...cinco de la mañana a tal hora de la noche en el trabajo. Uh -huh. Y apenas les ajusta a veces, ¿no? Entonces, hay gente obviamente que sí le va muy bien. Sí. Y tiene mucho dinero. Pero mucha no. Y, y llegan aquí queriendo apantallar... Y a mí, cuando me hacen eso, yo les empiezo a atender en inglés. Uh -huh. Ocho de cada diez veces no saben inglés. Y nomás se quedan así como que. ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Ajá. Eh? Uh -huh. Y entonces yo, ah, perdón, pensé que hablaba inglés. Y... Uh -huh. <risa> yo también, por culero, sí, ¿no? Sí, sí, o por
1: sí. Lo Ajá. Pero sí me cae el gordo que lleguen en la pantalla, ¿no? Creo que hay que tener humildad en en, lo, en las herramientas que tiene uno personales, ¿no? O sea, en el, sí, sí. En el nivel de. Ay, qué bueno que dices eso. Ayer me acaba de pasar esto fui a um, fui con mi nutrolaga y este por quisiera decir el nombre de nutrolaga porque es muy buena <risa> muy buena le tengo mucho respeto y un shout-out para ella okay. en el, <risa> ajá en, en otra ocasión lo hago pero por lo que voy a contar no creo que es bueno mejor ah, okay. nombrar sabes um, fui con mi nutrolaga y ya yeah, salí de mi cita y estaba esperando mi Uber y un muchacho estaba sentado ahí y me dijo este... Ah, eh, estábamos platicando yo y la recepcionista sobre uh -huh. mis resultados. Eh, para darles un poquito de contexto, yo estaba en el nivel de grasa en 19%, bajé a 15% ahorita, antes de eso pesaba 30 libras más, aquí 15 kilos más aproximadamente. Uh -huh. Y estoy trabajando en eso, ¿no? Y una persona más llenita que yo, o sea, se veía que no, no, le, o sea, no tenía esta condición... Me salió más saludable. Me salió más saludable que Ajá. yo. Dijo, no, carnal, es que ese último 5% que tienes es más difícil porque tu cuerpo lo necesita. Y claro, mucho de lo que él decía es cierto. Pero cuando salió mi neutróloga, incluso me dio una impresión muy fuerte porque mi, mi neutróloga yo o sea, solamente la había tratado so en WhatsApp, o sea, por uh -huh. videollamada. Y cuando la vi en persona, dices tú no manches, por algo es neutróloga porque, o sea... ¿Cómo te va a decir un mecánico que está con corbata que es mecánico? O sea, claro que no le vas a es creer. Es que
0: a, a veces también no nada más es lo, lo físico que tienes. Yo veo muchas veces que la gente quiere apantallar con sus títulos.
1: Okay, pero entonces en este caso el muchacho como que me estaba in intentando decir de bajar de peso y no él no aparentaba eso y a mi nutróloga le hago más caso porque obviamente se es ve que, que él sabe, sabe hacer. Y ya me está diciendo que el último 5%, que, que es difícil, y, y claro, es difícil, todos los porcentajes son difíciles porque son diferentes etapas de, de, de bajar de peso. Uh -huh. Y me dice, tú de dónde eres, o algo así. Eh, em empezó la plática en decir, um, salió que yo era de Estados Unidos y él me dijo, yo voy a ir a Florida. Uh -huh. y dije, ah, qué chido. Chingón por día. yo yo emocionado, o sea, literal emocionado por la persona. ¿Por qué vas a ir a Florida? o oh, es que las compras. Vamos a ir de shopping, o sea... Eh, empiezas a... Ajá, empiezas a, a ver. Ajá. Bueno, uh, a lo mejor él lo quiso decir como, bueno, vamos a ir a la Florida a, a comprar. Y le dije, órale. Le dije, para mí el Black Friday no se me hace tan... Tan de aquellas porque para mí son compras impulsivas que a veces... No necesito. Por creer que es Black mm. Friday, dices tú es más barato y a veces no. Le Dije, ¿qué vas a comprar? Y me dice, ah... Um, Oh, este, un perfume de Blue y un perfume de sabe qué. Y me dijo varias marcas que la neta ni sé ni qué madres. O sea, yo nomás, oh, ya, ya, ya. Yo, según yo de marca, ¿eh? traía una playera de la Walmart que me costó 10 dólares. O sea, eso no es decir, ¿sabes que Soy de marca.
0: Y fíjate que. Pero aguántame. <risa> <risa> sí, claro.
1: Y entonces me dijo él, me dijo, le dije, yo te digo, no me gusta ir porque son eh, compras impulsivas. Pero a veces si le invierto. Y dicen, que inviertes? Le dije, a mí me gusta invertir en cámaras O en equipo de, ya ves, los micrófonos Producción. Todo esto es una inversión uh -huh. Este, y me dice, ¿y para qué? Le digo, ah, es que soy youtuber Y lo me, me dijo la pregunta que todo mundo me hace ¿Y cuántos suscriptores tienes? Entonces le dije, estamos pegando a los 26 mil uh -huh. Yo siempre dije, yo nunca voy a decir que soy youtuber Hasta que llegue a los 10 mil Ahora que estoy en los 26 mil, aún no digo que soy youtuber Pero ahí, pues, ¿cómo le digo que...? Sí, sí, sí Ajá y se quedó así como que oh ok porque creo que este equipo es una inversión que me va a generar más dinero o se va a pagar 3, se 4, paga 5, 10 mejor. veces mm -hmm. a comparación del perfume que a lo mejor le iba a comprar no tanto bueno eso pensé uh -huh. y después me dijo ¿qué es lo que haces? videos de charrería le digo los hago por caridad porque me gusta enseñar me gusta hay gente que no tiene dinero para hacer este deporte tan es
0: caro tan caro, caro.
1: y enseñar a los chavitos que no tienen Total que le dije, trabajo en departamento de co comunicación, es mi, es mi carrera. Y entonces, como es como que como tú, lo, tú lo que haces, es como que chingas querido porque se te vienen así como que, güey, o sea, ¿para qué presumes? Es que cae para... gorda la persona. Ajá. <risas> ¿Para qué presumes? O sea, ¿para qué te tratas de vender? A mí no me importa quién eres. O sea, tú te amas y tú dices, yo soy el más chingón del mundo, me quiero feliz por ti, pero no me importa ni qué ropa usas, ni qué, este, ni cuánto vales. Si te va bien, yo estoy contento por ti. Pero si tú tienes 10 dólares y eres feliz, es, al igual estoy contento no, por ti. No,
0: hay mucha persona que te quiera pantallar con sus títulos. Eso sí. Eso... Educativos. Eh, sí, educativos, claro, ¿no? Uh -huh. que, que obviamente te cuestan mucho, ¿no? Sí. Mucha inversión, mucho trabajo, mucho tiempo. Pero no utilizarlos para hacer gente sentirse menos. Ajá. Yo, yo, muchas veces noto así que gente que Ay, cuando se presentan, ¿no? Sí. Soy el licenciado, sabe sí. qué, sabe qué, ¿no?
1: Eh, hay tirando, ocasiones que lo... me está tirando una pedrada porque yo lo tengo en mi Instagram. <risa> <risa> no, hay
0: ocasiones en las que sí, sí amerita ¿no? Claro. Si estás en un entorno profesionista, o, o, obviamente te presentas como tal, ¿no? O te presentan. O te presentan, ¿eh? el licenciado fue en tal... Claro. Pero yo a veces lo he visto en eh, Cumpleaños infantiles, ¿no? Uh -huh. Que llega el, el... Ay, llegó el licenciado, ¿sabes qué? Que, eh, el, el tener un título no te da educación. Pff, la la, claro la, que la no. educación viene de tu, de tu hogar, de tu comportamiento, cómo eres a las demás personas. Pff, ajá. Eh, los títulos... Hay veces que gente tiene doctorados uh -huh. y son la gente más pendeja que has conocido. O corriente. Sí, sí, o corriente, Gente grosera que... Uh, sienten que ellos son lo máximo superior ¿no? y una vez me, me me cayó un 20 muy curioso mm, fuimos al rancho donde vivía mi bisabuelita sí a Galaloma
2: uh -huh.
0: y andábamos un montón de primos quitando hierbas el pues ya ves que crecen de más ¿no? sí limpiando la banqueta limpiando alrededor de la casa todo y se me hizo curioso porque me di cuenta que todos los que estábamos limpiando la hierba éramos profesionistas. Uh -huh. Unos que habían estudiado una carrera, otros un que eran médicos y así. Y, y, yo, y yo sé de gente que porque tiene carrera jamás se animaría a andar ahí limpiando hierba. Uh -huh. oh no, yo cómo voy a andar ahí, ¿no? Por eso tengo quien me ayude y lo haga. Uh, yo creo que eh, lo, los títulos son buenos tenerlos pero es más importante cómo a la gente el título es una llave para entrar a un es una herramienta ajá y, y inclusive a veces ni te sirve no yo he visto eh, no no puedo echar tiradas no pero eh, otros diseñadores gráficos que tienen su título y diseñan de la chingada y hay diseñadores que no y hay diseñadores que no exacto que en su vida han tomado una clase de arte y hacen unas cosas que que hasta no se queda en vergüenza ¿no? ajá uh -huh. No... A mí no me gusta así tampoco. De hecho, yo casi trato de evitar decirle que soy licenciado. A menos de que te pregunten ¿no? O sí. Que es entorno. ¿Estudiaste? ¿Qué hiciste? Ya dices. Uh -huh. Me tocó una vez tratar a una... No voy no a decir nombres, ¿verdad? Uh -huh. Una persona que trabajaba por oficinas de gobierno. Uh -huh. O oh, y presumía que fue a una maestría de ¿sabe qué? Que tomó un doctorado en ¿sabe qué? Y... Un montón, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y... Después... Me, después supe que... Eh, la oficina donde trabajaba... Se los pagaba para que él fuera a tomarlos. Ajá. Uh -huh. Entonces digo... Yo siento que cuando una persona... Se levanta por sí misma... Y hace una... Aunque sea una carrera de servicio comunitario... Sí. Que tú mismo te pagaste... Que tú mismo le echaste ganas... Vale más que 10 doctorados...
1: Que el gobierno te pagó, ¿no? Sí. Y me cayó gorda la persona Creo que Todo lo que estamos hablando Es cómo Vemos tanta No le llamo inmadurez Tanto pendejismo En tanto profesionista Que dice Por ser profesionista no, y, y, y déjate Digo lo que dijo la persona
0: eh, Justo antes De que yo me diera cuenta De que a él Habían pagado Sus maestrías uh -huh. había, yo, yo le había dicho Que yo Yo sentía que El acceso a la universidad Debería ser universal Para quien lo quisiera No, claro. no obligatorio Obviamente no pero que fuera como la preparatoria, ¿no? Que el gobierno
1: te lo... Porque hay gente que no por no tener no, no estudia. No, no estudia.
0: Y, y dijo él, ay, pero entonces si todo el mundo estudia, ¿quién va a quedar abajo? Mm. Y yo no le contesté porque dije, ahorita voy a decirle una mamada y nos vamos a agarrar aquí, ¿no? Uh -huh. Y después él me sale con que el gobierno le había pagado sus maestras. Él le dijo, ah, mira qué bonito. A ti sí si te convenió que el gobierno te pagara... Pero tú no quieres que otra persona tenga el mismo acceso.
2: Uh
0: -huh. y, y, y a mí eso me, me da mucho coraje porque
1: le niegas a alguien lo que tú tuviste. Bueno, a mí más de que coraje me da, me causa conflicto porque es gente muy... Para mí es muy, gente muy cerrada, muy... Como tú dices, o sea, hay gente tan estudiada que es tan... Es pendeja. Es pendeja en la vida idea. porque no saben... Ay, cómo, cómo, no, no son, no no tienen la escuela de la vida. no han vivido. Ajá. Y creo que esa, la escuela de la vida muchas veces te la da la casa. Y como tú dices, o sea, la educación, la mejor educación viene de, de tu casa, no de, de la universidad. O sea, y creo que lo vemos en nosotros. Um, y volviendo a lo, a lo que me pasó este fin de semana, y para lo, la gente que está escuchando que a veces dice, ay, me tocan tanto estos casos, ajá. consejos que les podemos dar. Primero, no se estresen porque ni van a ganar ni van a perder con querer cambiar a esta persona y lo estúpida que es su estúpido. Uh -huh. Claro, que también uno no es perfecto, ¿no? Pero... Sí, o sea, uno, todos tenemos nuestro... Ajá. Y segundo, este... Tómenlo por el lado amable y mátenlo con humildad. Porque creo que, bueno, en con... mi caso, el ser humilde para mí me ha funcionado a la perfección porque cuando tú eres humilde... con que el... Un, aunque levantes un papelito del piso y y, y, y y limpies este mundo, te hace brillar más que digas ¡Ay, híjole! No, yo hice esto, esto y aquello Ajá. y esto y aquello porque no es con humildad. Uh, no, inclusive es mejor no decirlo.
0: ¿Te está diciendo algo? Uh, el... Por ejemplo, yo creo que a veces uh, hay que dar sin ver a quién, ¿no? Uh -huh. Recuerda que esto queda recoger la basura. Pues recógela y no, no le digas nada. Sí, claro, con humildad, sí, verdad, ¿no? Con humildad. Y el
1: día que alguien se entere, vas a brillar más.
0: Por, eh, no, buscar, no buscar el...
1: No estoy buscando que alguien me diga... Ay, no sé. hiciste... Son las 5.26. Sí. Tenemos cuatro minutos. Eh, no estar buscando de que... Ay, hice esto y... wow Aplaudan. Uh -huh. Pero el día que alguien se dé cuenta, te lo van a aplaudir si eres humilde. O te, o te lo regresan, ¿no? También. Yo, oh, yo vi que tú hiciste esto un día... Donde plantas ahí vas
0: a cosechar. Mira, como, por ejemplo, <ríe> anoche me da me daba risa porque habíamos, fuimos al salón a llevar los refrescos. Claro. Y yo había hecho mi plan, gente, lo, que, uh -huh. lo que uno, uno planea y, y Dios dispone, ¿no? Uno propone y Dios dispone. Eh. Y dije, ah, pues vamos a ir uh, tú, mi amigo Grant y yo a llevar las odas. Éramos tres. Tres. Cuando acordé llevábamos dos carros y íbamos como, ¿qué?
1: ¿10 personas? 10, 15 o ¿no? algo así. Un montón de primos. Y Ajá. todos
0: que vamos... Y yo no les dije que fueran, o sea, todos dijeron, vamos, vamos. Y en una cadena bajamos refrescos y como en 5 minutos sacábamos. Uh -huh. eh, entonces, la, las conexiones que tiene uno con la familia y con las amistades
1: valen mil. Platícame sobre ahora que hiciste la boda. Ah, mira, hablando de familia. ¿Qué <risa> open the, the Hablando de familia... También hay gente que dice... mi hijo ahí te va para tu boda.
0: Oh, muchísimo. Uh
1: -huh. eh, y a lo mejor les podemos agradecer.
0: Oh, claro. este Tíos incontables que... ...sin nosotros decirles... Uh -huh. eh, ...nos han hecho ...mira, que te van tanto. ¿no? Sí. Eh, y yo creo que es más bonito porque... ...pues uno se lo, ...se lo gana, ¿no? Ajá. Y, y no... Ah, me ha tocado diseñar invitaciones que a veces incluyen las listas de padrinos
1: ajá y son listas de dos hojas de padrinos que fueron a pedirles que ayuda fueron para fueron a hacer la boda. ah ajá. claro
0: padrinos mira no te miento padrinos lo típico ¿no? salón de iglesia lo que sea calzones <risa> regalo de la novia ajá. regalo de la quinceñera eh, calcetines de la quinceñera uh -huh. o sea pendejada de media que te puedes ocurrir. sí piden padrino y, y a mí eso no me gusta porque estás obligando a una persona que te dé algo uh -huh. y, y, y nosotros cuando empezamos a planear el agua dijimos ¿saben qué? no vamos a pedirle a nadie ni a los padrinos de la iglesia que si los llevamos porque tienes que llevarlos ¿no? claro los vamos a invitar y les vamos a decir nosotros compramos las cosas todos nos dijeron que ellos nos daban las cosas uh -huh. y un montón de gente extra nos dijo oye ¿por qué no me has invitado de nada? Y le digo, ah, es que no estamos invitando así per se, ¿no? Uh -huh. Ah, pues yo te doy tanto. Y pues nos llovió. Uh -huh. no bendiciones. Sí, sí, creo sí, que son bendiciones. Lados, lados. Y
1: agradecemos, creo que, bueno, de tu parte a lo mejor si lo sí, quieres claro. hacer. Porque creo que van a ver este podcast si lo ven. Este, pues esas bendiciones. Porque incluso a mí me estuvieron hablando diciendo, oye, ¿puedes llevar este regalito? Ajá. Entonces, eh, yo con todo gusto, o sea, pues para mi hermano, ¿no? Entonces, um, Creo que ser humilde es tan importante en esta vida. Y eso es algo que nos han enseñado en la casa, creo. Uh -huh. Porque nuestros papás siempre han sido sencillos. Entonces, y han sido de buen corazón. Y han sido sencillos y de buen corazón. Y, y este, nos han enseñado valores que a lo mejor ahora que, nos estamos, que estamos más grandes nos damos cuenta de, y, y decimos, por ser de esta forma, nos han llevado tantas bendiciones. Y, y no, es, no uh -huh. es negocio, simplemente... ...seguimos la escuela que cre cre ...creímos que era... ...la mejor... ...y creo que no nos ha ido tan mal.
0: Sí, yo creo que sí. Hasta ahorita, gracias a Dios. Ah, pues nos ha ido muy bien. O sea... Sí. Eh, hemos hecho cosas
1: que... ...la mayoría de las personas... A nuestra eh, edad, no. En, no, no, ni en
0: su vida... ...podrían hacernos viajar... Eh, tu casa. La casa. Eh, muchas cosas, ¿no?
2: Uh -huh.
0: eh, y cuando tienes esas oportunidades, cuando tienes chance también de pasar la boleta, ¿no? Sí. A ayudar a otras personas o
1: tratar de ser. Como simplemente este video que ya lo vamos a cortar para ir al, otra vez al, al salón a <risa> llevar las botellas de vino. este Simplemente este video de conocimiento, si alguien lo escucha y una persona la ayuda, perfecto, o sea, ya, ya estás sí, pasando tu algún... de arena. ¿Verdad? es, 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 es darle esa llave de alguien yo, yo... más de decir, esta forma funciona.
0: Y otro consejo que también... Me gustaría, como quedar ahorita pensando en eso de las bodas. Uh -huh. Todos los lugares en los que hemos ido se han sorprendido de que yo opino. Okay. <risa> vamos, vamos, mi esposa y yo, ¿no? Ajá. Uh -huh. y, y yo opino mucho. Uh -huh. No, que mejor estas flores, no, que mejor esa. Y todo el mundo, como que no haya dónde dirigirse, porque yo opino algo y vuelta ni venda a mi esposa. ¿Crees que a veces las mujeres o el hombre dice tú lo que tú quieras? Ah, ah, ahí, ahí, va, ahí va el consejo de que los hombres no seamos tan dejados. Mm. Porque a veces también por eso yo siento que las mujeres se vuelven locas con las dudas. Porque les echa uno todo.
1: Se desesperan.
0: Sí, uno se vuelve un yes man, ¿no? Uh -huh, sí. Oye, amor, estas flores. Sí, lo que tú quieras. Oye, si ponemos este man... Sí, lo que tú quieras. Y les quitamos... Perdón, les damos toda la carga a ellas.
1: También por eso se vuelven locas. Carga y aparte presión no le estrés. no le tomas el interés uh -huh. que a lo mejor te debe de importa es, es tu boda también usamos
0: de pretexto ah es que yo soy hombre yo no sé esas cosas uh -huh. claro que sabemos de esas cosas tú sabes qué colores te gustan Sabe. sabes qué te gusta de comer claro. sabes qué comida te gusta uh -huh. perdón qué música te gusta nada más que se nos hace fácil echarles la carga ellos
1: o sea como pasé a veces lo, el lo que eras le ellas le digas, feliz a veces las haces más infelices porque ent entre tanto se ahogan y no, no ven claridad porque su pareja no dice sí, amor, Ajá. o no, amor. O, sea,
0: o, o inclusive no les ayudas a tomar una decisión simple, ¿no? Que, que de qué color van a ser las servilletas. Ah, pues la que tú quieras. Esa no es opción. A veces ayuda más a decir, me gusta el azul.
1: Y a aparte a veces hay mujeres, o oh, hay de todo ahí, pero a veces las mujeres se cuestan un poquito más. Ajá. Empezando por los outfits, ¿qué voy a poner? Oh,
0: eso es otra historia que... O
1: sea, el hombre es más como, hay hombres de todo y gente que no se considera es, que es más
0: fácil vestirse de hombre porque hay menos variedad uh -huh. tú ves vestidos y hay un chingo de vestidos que hasta no sabes de dónde
1: y aretes y el peinado todo, y el todo, maquillaje todo, todo. y nosotros no usamos ni maquillaje ni aretes ni o sea Pero, hay entonces, de todo hay gente hay hombres que sí, sí claro, claro. y hay hombres que ni son ya no, no se consideran hombres ni mujeres o sea hay gente de toda
0: pero para nosotros también es fácil porque nomás estamos haciendo una cosa. Uh -huh. Nomás estás vistiendo tú. Y, y la mayoría de las veces la mujer se está vistiendo a ella, está escogiendo la comida, está escogiendo el salón, mm. está escogiendo las invitaciones. Le cargas todo. Le cargas todo. Entonces, Ay es un consejo como para dejar a los hombres, ¿no? De que no seamos tan, tan dejados.
1: Ayer te pregunté, por qué, ¿y la novia por qué nos deja ver?
0: Ah, el día de ayer, ¿verdad? Uh -huh. Porque yo le dije que yo le ayudaba con eso, con el salón. Ayer nos entretuvimos todo el día con cosas del salón.
2: Uh -huh.
0: y, y yo le dije, sabes que tú ve, ponte tus uñas, tú tranquila este
1: día y déjamelo a mí. Déjamelo a mí, no me cuesta nada a mí hacerlo. Y de cierta manera también ella dice, wow, me quiere.
0: Eh, es, yo creo que sí, es, es un acto de, de amor el ayudar a la pareja. Y atención. Y atención,
1: ajá. Repíteme otra vez la línea para terminar esto. Hay mucho de qué podemos platicar. El hecho de que no le tomes, que Dijimos. El que. Del ah, control, el el, el, que el, el que
0: no confundir la falta de nervios con falta de interés. Pero idea.
1: sí, pero había otra línea. El de que no, tim el no hay que confundir la falta de que no me importa al a la falta de interés. Algo así, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, o sea, o sea que no porque yo no me vea todo estresado, no quise que no me
1: interese. Ni que una planación ¿Y solamente controlar lo que tú? Pues hasta donde tú puedas ¿Y lo demás? Que Dios encargue. Que fude, ok. Y aquí en, en la cámara te, te felicito. Gracias por, por este momento. Sé que ahorita vamos a hacer más cosas. Eh, para que quede documentado en los años ya que estemos viejos. Por eso hago estas historias, por eso hago estos videos. Porque es, es documentar O sea, mi vida es un documento que algún día... Ya
0: el lunes les platicamos cómo nos... <risa>
1: Después van a ver el blog... Este, te felicito por este paso Mira. Creo que es uh, un paso muy importante en tu vida Aquí estamos eh, Hago la broma de que todos los, los que me dicen en Estados Unidos ¿Dónde vas? A la boda de mi hermano Voy a acompañarle su dolor ¿no? Porque, eh, tu tarjeta fue de dolor <risa> Te decía yo que Una disculpa por tu pérdida de la soltería Y sabes que es broma Sabes que, que te quiero mucho A Blanquita también la, la adaptamos ya como de la familia Y ahora sí pues familia en serio ¿verdad? Eh, pues quizá no te lo digo a los ojos pero échale ganas creo que eso es un capítulo muy bueno eh, y ahora sí que para adelante y todo para bien. Todo para bien nos damos, eh, te voy a dar un abrazo <risa> pues en cámara y es, es mi primer podcast a ver cómo, <risa> es a el primer podcast fue. de mi hermano y si no le vería mucho el, acá arriba <risa> <risa> te va a tener que hacer ya, porque verdad, estamos verdad. quedando sin pelo por el estrés eh, mi nombre es Adrián Bugarín estoy con Arturo Bugarín gracias por escuchar este podcast Adrián te comunica nos vemos en la próxima y no olviden suscribirse y darle like si les gustó gracias. hasta luego
0: Uf. uff ay me se la oreja